0: Muy bien, quiero compartir con ustedes unos pensamientos y les pido por favor que puedan ubicar en sus Biblias la carta del apóstol Pablo a los filipenses, el capítulo número 2, versículo 12, eh, en primera instancia. Quiero leer en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Leí Filipenses capítulo 2, nuestra base escritural para considerar lo que yo llamo el problema es la demostración. De hecho, me sorprendí en el primer servicio que no pudimos no solo dar todo lo que el Señor nos había, me había puesto en el corazón, sino vimos la necesidad de poder continuar lo que habíamos visto eh, en primera instancia en este segundo servicio y luego la palabra será otra, pero tiene que ver con el tema en el tercer servicio. Y dijimos, y me tomo esto, estos minutos a modo recordatorio, rápido, por si la gran mayoría de ustedes no estuvo en el primero. Entonces, a modo de introducción señalamos tres o cuatro cosas que consideramos importantes y una de ellas decía que uno de los grandes problemas que tienen todos los seres humanos, incluido eh, como experiencia vívida el cristianismo, tiene que ver no con la confesión, sino con la demostración. Dijimos que no hay tanto problema en que uno afirme cosas, confiese cosas, como si hay problemas de que uno demuestre las cosas. ¿Están con vida? ¿Están ahí? Entonces, eh, esto nos llevó, por ejemplo, a recordar eh, aquella vez cuando una hermana, respecto de su esposo, en la oficina pastoral, me dijo palabras más, palabras menos. Eh, Mi marido me dice que me ama. El problema no es que, que no me ame. El problema es que no me lo demuestra. O sea, eh, uno puede decir que ama, pero no demuestra lo que está confesando. Y por ahí podemos seguir dando testimonios como aquella otra confesión que dice, sí, el papá es fulano de tal, pero el papá no se hace cargo de su paternidad. Es el papá, pero no ejerce paternidad. Eh, somos un matrimonio feliz y de hecho, eh, de alguna forma, eh, padecemos de esta especie de gran hipocresía que hay en nuestra sociedad, donde usted ve que todo el mundo es feliz. Si no me cree, pregúntele a cualquiera, a los que están al lado suyo ahora, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está? La respuesta va a ser bien. Ahora, y, <risa> aprendiendo un poco de esa realidad, es que en nuestra iglesia por lo menos hacemos una segunda pregunta. Cuando los hermanos me dicen a mi pregunta, ¿cómo está mi hermano? Y ellos me dicen, bien, pastor, bien. Y digo, pero de verdad, ¿cómo está? De verdad, ¿cómo está? Y ellos dicen, pastor, si tiene un tiempo esta semana, por favor, hablemos. <risa> o sea, estoy bien, pero la verdad es que no estoy tan bien. Una cosa es confesar y otra cosa es demostrar. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que dice, eh, los, los pérez un día me van a agarrar los pérez afuera y me van a... Me van a leccionar. Los peres se separaron. What? Se separaron. Pero se los veía también. De hecho, y uno empieza a hacer todo un listado de de, de beneficios y de virtudes de lo que vio o de lo que escuchó, pero no de lo que vio. Entonces, eh, está claro que el problema no es confesar, el problema es demostrar. Y rapidísimamente vimos, y se los digo por amor a aquellos que no estuvieron en el primer servicio para entender lo que viene en esta segunda parte, citamos hasta algunos textos bíblicos. Por ejemplo, aquel que dice que los demonios creen y tiemblan. Ripley, aunque usted no lo crea. Los demonios creen y encima tiemblan. ¿En quién creen? Ellos creen que Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando creen eso y se lo encuentran en persona, tiemblan. O sea, eso hizo que recordara aquel otro episodio del Señor Jesucristo cuando eh, los demonios, adentro de una persona, le dicen al Señor lo siguiente. Uno, sabemos quién eres. Dos, ¿para qué has venido? Y tres, danos permiso de ir a dormir una siesta en ese hato de cerdos que está ahí enfrente. O sea, los demonios sabían que el que estaba frente a ellos no era el Papa, no era un pastor, no era un salmista, no era, no era, no era, sino que era es el Hijo de Dios. Ellos creen en él y cuando perciben que él es en persona el que está frente a ellos tiemblan. Eso en nuestra práctica pastoral me llevó a afirmar, algún tanto triste, pero realidad al fin. De hecho, los demonios no son modelo de nada. Ellos creen y tiemblan, pero viven para el diablo. ¿Me explico? No viven para Dios, viven exactamente contrariamente a lo que ellos creen. No es problema creer, el problema es demostrarlo en términos prácticos. Y eso nos lleva también a afirmar de la necesidad de que dejemos ese cristianismo donde nosotros creemos pero no temblamos. Donde Cristo pasa a ser una especie de una pieza más en el marco de todo lo que nosotros tenemos ya de modo costumbrista dentro de lo que conocemos o confesamos como nuestras creencias, como nuestra fe. Tal es así que Juan en primera carta plantea algunas cosas inconvenientes también. Entre ellas dice algo tal como «El que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él». Cualquiera puede decir que conoce a Dios. Todo el mundo dice que conoce a Dios. ¿Cómo me doy cuenta que conoce a Dios? Yo tengo que guardar, obedecer, practicar, poner en práctica sus mandamientos. De la misma forma, el que dice que permanece en él tiene que andar como Cristo anduvo, tiene que vivir como él anduvo. Si vive de una forma y es propia de no permanecer en él, entonces en sí mismo eso es una contradicción. Así que dijimos en, la, en el primer servicio que el problema no es confesar, no es creer, no es decir, el problema es demostrar. Como estoy medio Confuso, eh, me levanté muy teológico, lo cierto es que le digo algo más popular. En mi país se dice así, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Esa Biblia la conoce todo el mundo, ¿no? O sea, por las dudas, el libro de Omar, capítulo 1, versículo 1. Entonces, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Trecho. Y esto lo confiesan cristianos, evangélicos, gnósticos, católicos, espirituales, carnales, carnasas, carnívoros, todo el mundo. Todos reconocemos tristemente que un grave problema en nuestra sociedad no es el dicho, sino el trecho que existe entre el hecho. Entonces, este punto ciertamente no es anecdótico, es vertebral y es fundamental precisamente para... Para nosotros, que para estos días no solo tenemos que entender que más que nunca hay que vivir nuestras creencias, sino también para estos días donde se exige, se espera que la Iglesia precisamente marque la diferencia en su vida ética, en su vida moral. Entonces, desde esta perspectiva dijimos que el apóstol Pablo lo que hace eh, en este párrafo, en esta sección de su carta a los filipenses, es de alguna manera plantear, eh, no digo la fórmula, pero cuál es el camino que él sugiere para que no solo confesemos, sino también demostremos. Confesar y demostrar. El problema es la demostración. ¿Qué propone Pablo? Él propone por lo menos cinco claves para que haya esa coherencia entre lo que digo y lo que hago. De hecho, eh, de estas cinco no tendré tiempo de desarrollarlas hasta todas, pero sí en, la, en el primer servicio desarrollamos una. Y dijimos, como bien lo expresa el versículo 12, por tanto, amados míos, de filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Un caso increíble la iglesia de Filipo. Primero, siempre obedecieron siempre obedecieron tengo que repetirlo otra vez porque le suena raro a sus oídos siempre obedecieron es que nosotros somos cultores de una cultura donde de tanto en tanto obedecemos estos siempre obedecieron y en qué circunstancia y de hecho lo describe ahí está el texto lo describe uno cuando yo estaba presente obedecieron cuando Pablo estaba con ellos y segundo cuando yo me fui siguieron obedeciendo mundo de fe es la Biblia de ustedes, ¿sí o no? Sí. Está el pastor, obedecen. ¿No está el pastor? Obedecen. Así que nada de eso. ¿Quién predica hoy El pastor? Entonces voy. ¿Y quién predica hoy? No, no sé, me quedo. No, nada de eso. Esta es la realidad de la iglesia de Filipos. O sea, ¿qué es lo primero que aprendimos? Los de la mañana, del primer servicio. Que si yo quiero confesar y demostrar lo que confieso, tengo que hacer de la obediencia personal, permanente, plena, un estilo de vida. Es decir, vivir de acuerdo a lo que creo. Cueste lo que cueste, se corra el riesgo que se corra, yo tengo que ser coherente en eso. La segunda clave que plantea el apóstol está en el mismo versículo 12, la segunda parte. Eh, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Corrijo. Segunda parte, bien, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con templor. Ocupaos en vuestra salvación, ahí está, con temor y con temblor. Para que entonces lo que confieso se demuestre en un hecho contundente, no solo tengo que hacer de la obediencia a los principios de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, no solo tengo que saberlos de memoria, sino que tengo que practicarlos en la vida de todos los días. Número uno. Número dos, tengo que hacer del ocuparme en construir una relación con Dios tengo que hacer de eso una decisión permanente. Yo tengo que decidir, construir con Dios una relación que no sea eh, activista, dominguera, calientabanco, eventista o que dos o tres veces al año, usted sabe que replay, aunque usted no lo crea, hay cristianos que van a la iglesia dos o tres veces al año, llevan los diezmos atrasados y como que con eso ya cubrieron la cuota cultera de parte de Dios. La pregunta es, ¿eso está en la Biblia? Sí, pero no está denunciado como la forma ideal de proceder de los cristianos, sino precisamente como una falencia de parte del cristiano que lo practica. O sea, por eso en la Escritura se plantean cosas tales como cuidado, por favor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No entendieron, la practiqué. Practiqué esta parte mucho antes de venir acá, o sea, esto del sub y baja, voy para arriba, estoy pleno, hablo en lenguas, le enseño a Pablo a escribir epístolas, estoy con Dios, le tomo un café en su trono, después bajo a los sabernos, al infierno, a hablar con los demonios y de pronto empiezo esa cultura cristiana de estar arriba, de estar abajo, el doble ánimo, ciertamente eso no es algo que se recomienda, en todo caso, en la Escritura. ¿Por qué estoy planteando esto? Precisamente porque yo necesito construir con Dios una relación que sea permanente. No necesita el cristianismo de cristianos que quieran levantar una cultura nueva de, de tener eh, todo el poder que garantiza el Señor en una vida permanentemente en relación con Él, simplemente teniendo tres o cuatro encuentros con Dios al año. Eh, qué sé yo a ver si yo lo digo de otra forma yo les llego a decir a la Cristina mía bien que le voy a dar tres veces al, tres veces al año un beso o sea son tres besos al año que de hecho ahora después de este culto le corresponde el de promediando agosto bien <risa> ella me, se va a sonreír como lo hace ahora pero después me va a esperar allá diciendo ¿qué comiste? te dieron chile al revés ¿estás loquito vos? ¿qué gesto de? o sea es inadmisible Tener un matrimonio y no vivir en la misma casa, no dormir en la misma cama, no comer en la misma mesa. O sea, matrimonio implica convivencia. Bien. Ahora, cuando yo quiero producir un nuevo modelo matrimonial, entonces salen todos estos problemas y estos líos que tenemos. Si esto es así a nivel matrimonial, familiar, ¿cuánto más será así a nivel de nuestra relación con Dios? Entonces, yo tengo que cultivar con Dios una relación personal, intencional, permanente, permanente, porque solo así, en esa convivencia con Dios, yo podré obedecer a Dios con más facilidad. Es decir, ¿a quién, le cuesta la, ¿a quién le cuesta la obediencia? Aquel que no conoce a aquel que la ordena. Entonces, en esta línea de pensamiento dijimos, tenemos que hacer de la obediencia un estilo de vida permanente obedecer sus mandamientos, obedecer los preceptos. O sea, si hay preceptos para una familia feliz en la Escritura, tengo que obedecerlos, porque después mi pecado en todo caso será querer cosechar los beneficios de, de como que yo hubiera obedecido cuando estoy haciendo exactamente lo contrario. Entonces, en esta línea de pensamiento, lo segundo importante es que debo construir una relación personal, permanente, intencional, con, con Dios por eso el apóstol dice ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor ocuparse esto, miren mirándolo desde otra perspectiva ocuparse se define como tener algo o alguien como cometido o una función ocupaos significa trabajar, dedicarse consagrarse entregarse Cuidar, atender. Cambiamos la expresión ocupaos. Paulina, la ponemos a un costado y ponemos las otras opciones para entenderlo mejor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Trabajen en vuestra salvación con temor y temblor. Dedíquense a su salvación. Háganlo con temor y con temblor. Entréguense, conságrense. Cuiden su salvación con temor y con temblor. Atiendan su salvación con temor y con temblor. ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí, en este texto, cuando el apóstol dice, ocupaos de vuestra salvación, trabajen en ella, dedíquense a ella, entreguense a ella, cuídenla, eh, atiéndanla, es una referencia interesante, salvación no representa simplemente el acto de aceptar a Cristo y soy salvo, Aquí salvación es una expresión muy fuerte, muy significativa, porque representa el todo de nuestra vida como cristianos. Bien, el todo de nuestra vida como cristianos. Pablo dice: ocúpense de la vida que ustedes tienen, de la vida cristiana que ustedes son. Ocúpense del todo de esa fe, de esa vida. Refiere entonces a la fe como la vida plena, total, como un todo que Dios ofrece. La vida Aquí salvación, perdón, tiene que ver con Dios mismo, ocúpense de Dios, atiendan, trabajen su relación con Dios, todo indica entonces mis hermanos y amigos que no es simplemente acepto a Cristo y ya no es simplemente acepto a Cristo, levanto la mano, me toman nombre y apellido, me llevan un peniel a un punto de encuentro, hacen un ABC y demás y, y se acabó. No, no, no. No es una experiencia de ese fin de semana. Cristo no es como dice aquel cantante, es una experiencia religiosa. Eh, esta es una canción de un salmista, que creo que no se congrega, pero el punto es que, y entonces, no es la experiencia religiosa, ¿a qué refiere eso? Una cosa mística, una cosa así de, wow, eh, que no puedo definir, trascendente a tres metros del piso, en una parroquia, en un templo, vaya uno, donde, de saber dónde. El tema, él canta un amor, no sé a quién o a quien sea. Esto no es... Una experiencia religiosa, es una experiencia de relación con Dios que dura toda la vida. Esto es para toda la vida. Por eso el matrimonio sigue el mismo, el mismo concepto, la misma figura. Matrimonio no es hasta que ella engorde, no es hasta que se le cae el pecho, ve que se nos cae el pecho después de los 35 se nos estaciona acá. No es hasta que pierde el pelo, no sé los hombres, ayúdenme por favor, algunos tienen un helipuerto aquí, ¿no? Pero eh, esto es un lío que yo tengo porque se me cae el pelo acá y me salen las orejas, me las tapo y que siga creciendo, entonces no es hasta que él perdió el trabajo, no es hasta, no, no, esto es hasta que la muerte nos... No se pade, esto es para toda la vida. Así es nuestra relación con Dios. Pero mire, por favor, si mi matrimonio no es feliz, disculpen la franqueza y la brutalidad del predicador para decirlo, no es culpa del vecino de la esquina. Espero. Si el, si el matrimonio no funciona, no es culpa de que no tengo trabajo, de que no tengo habitación, de que la cama se le rompió la pata, no, no, no. El matrimonio, los primeros responsables del matrimonio, ni aún es Dios mismo, sino que son los que están matrimoniados los que están casados, son ellos los que han de construir ese matrimonio, así que algunos dicen, no sé por qué me tocó este matrimonio, no es el que le tocó no es que Dios dice, a ver fila eh, los primeros 70 son felices forme acá, no, no, no es así sino es el matrimonio que yo construyo, y toda construcción tiene dos partes por lo menos, el edificio tiene un dueño que pone el material y pone la tierra, y el otro es el que lo construye, así que el matrimonio es el resultado de una construcción de todos los días, tu relación con Dios es el resultado de una construcción de todos, de todos los días. Así que no es acepto a Cristo y se acabó, no, no, es mucho más todavía. De hecho, dependerá directamente, directamente dependerá de mi decisión de ocuparme o de trabajar en lo que es esa vida, en lo que esa vida me exige y en lo que esa vida me ofrece. O sea, yo no solo tengo que obedecer sus mandamientos, no solo confesarlos de memoria, sino que tengo que practicarlos en un estilo de vida diario. Ahora, para que esa obediencia sea real y sea posible, es menester entonces de que yo conozca el que me da las órdenes. Si yo no conozco al Dios que me da las órdenes, entonces es un Dios distante. Y toda distancia implica un acto de sospecha de parte nuestra. Yo no desconfío de mi esposa, ni ella desconfía de mí. ¿Por qué? Porque yo duermo con ella, ella duerme conmigo. Comemos todos los días juntos, todo lo hacemos juntos. O sea, la convivencia nos da seguridad. Yo cuando viajo por ahí, no es que levanto el teléfono y del otro lado marco a casa y me contesto una voz y me dice, ¡Aló! Yo le digo, ¿y usted quién es? Y ella dice, ¿cómo quién soy? Eh, soy tu esposa, ¿qué te pasa, nene? No, 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 ¿y cómo sé yo que usted no es una usurpadora? ¿Y cómo sé yo que usted no está imitando la voz de mi esposa? ¿Y yo no sé cómo sé yo que no la tiene atada ahí, ahora me va a pedir tal cosa? No, 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 nada de esas locuras, sino que simplemente dice, ah, ah, y ya sé que es ella, me muero. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Y eso es porque por la convivencia. No será ninguna novedad que en un matrimonio haya dos habitantes extraños. Y con Dios es exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué surge la crítica y los críticos? Ninguno que conoce a Dios critica a otro que también lo conoce como él. El juicio y el prejuicio vienen de personas que no tienen la experiencia con Dios entonces en virtud de esto lo que está claro es que el, el consejo paulino el consejo bíblico es si yo quiero confesar y quiero demostrar lo que confieso en una vida de todos los días pues entonces tengo que construir una relación con Dios y la relación con Dios no viene por inspiración de otro no me la traspasa otro y ahora viene con nosotros tremendo intergaláctico predicador que cuando te ponga la mano encima usted amará a Dios ¡Oh! de una manera mágica no es así no es que te sople, te escupe te pongo la mano, te tiro, te levanto y te vuelvo. No, no, no. No es así. Es una decisión personal. Diga conmigo, decisión personal. Mire, obedezco, le tiro con la botella. Diga, es una decisión personal. Usted no tendrá, yo no tendré una relación con Dios, sino la que yo quiera tener. No hay otro camino. Por eso Pablo plantea esta especie de problema que ya está en Ciernes por esos años y le dice a los de Filipos, ¡Hey, hey, Filiz, hip, Filipos, escúchenme! ¡Hey, ocúpense, ocúpense de su salvación! Háganlo con temor, háganlo con respeto, háganlo sabiendo que no están construyendo una relación con una institución, sino que es con Dios mismo. Atención, no vengan, no hagan jugar a Dios a las, a las canicas, no hagan jugar al jueguito evangélico religioso, es una relación con el Dios eterno, el Dios de la historia, así que atención que eso es diferente, pero ocúpense ustedes. En mi Biblia, quizás en la, alguno de ustedes diga otra cosa, pero en la mía dice que yo me tengo que ocupar de esa relación. En otras Biblias dicen, bueno, cuando el pastor me visite, me ocupo. Cuando oren por mí, entonces lo hago. Cuando me pongan la mano, entonces hago. No, no, no. En mi Biblia dice, ocúpense ustedes, o ustedes trabajen, dedíquense, inviertan tiempo en conocer de qué se trata la fe que decimos tener. Está, entonces, esto tiene que ver conmigo. Toda la Biblia, diga, toda la Biblia. Toda la Biblia tiene este patrón. Hagan todos así. Que se ven tan lindos cuando obedecen. Ahora, no sé por qué les dije que hicieran así, pero qué bueno que obedecieron. No, no, ya sé, ya sé. Acá arriba, este es Dios, este es Dios, este soy yo. ¿Está bien? Del Génesis. Todo, toda la Biblia. ¿Por qué no hacías así? Te voy a agarrar a la salida, vas a ver. Entonces, de nuevo, hay otra vez. Mire, toda la Biblia, siempre usted ve a Dios y siempre usted ve al ser humano. Dios hace lo suyo y el ser humano haciendo lo que a él le toca. Dios no hará lo que tiene que hacer usted. Yo no puedo hacer lo que solo le corresponde hacer a Dios Si no en mi Biblia no ser la suya, en la mía no habría de mira que te mando que te esfuerce y que seas valiente bla, 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 bla. ¿por qué le dice eso? yo hago lo que hago y usted hace lo que debe si yo hago lo que tengo que hacer como Dios y usted no hace lo que tiene que hacer no hay milagro no hay fe no hay modelo no hay cosas que se aprecie y que quiera otro poder vivir ¿Qué están aquí entonces, eh, en esta línea de pensamiento, Pablo dice, a nosotros nos toca una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ocuparnos de la salvación. Trabajar en ella, conocer sus conceptos, dedicarnos, invertir tiempo. No es solo acepté a Cristo y sentí una emoción, se me abría el pecho y lloré tres horas. Ya está, está bien, perfecto. Ahí es todo, termina ahí, ¿no? Esto es una vida, esto sigue. Y mi madurez será directamente proporcional a cuánto yo quiero conocer al Dios de la fe que he abrazado. Si no haces eso, entonces si no hacemos eso, hoy yo digo, acabo de ver al Señor, y después me agarro un amuleto, le pido una vaca que me ore, o después creo en una, en una botella que dice que adentro vive un Dios. Entonces Soy una mezcla y una ensalada peligrosa. Entonces yo tengo que aprender, tengo que saber de qué más se trata mi fe. Ahora, en esta línea de pensamiento, de 10 de ustedes, ahora, aquí, sin anestesia, ¿eh? a todos ustedes, de diez de ustedes, ¿de diez cuántos? De diez de ustedes, solo dos, solo dos, y posiblemente tres. De diez de ustedes, solamente dos, y posiblemente un tercero, al volver a casa, se sentarán a revisar las notas del sermón que acaban de escuchar. Diga, ¿por qué, pastor? Con carita de, ¿que, ¿qué Que usted me ofende y es gratis. Entonces, diga, ¿por qué, pastor? Simple, porque en mi análisis de diez de ustedes, solo dos y casi tres de ustedes están tomando notas de lo que está predicando este hombre. El resto tienen resuelta lo de la mala memoria. Usted tiene Cristiano y dice, ah no, no copio nada, después compro el CD. Cuando lo va a comprar, ¿cuánto cuesta? ¿Tanto? ¿Cuánto? Se lo pido al hermano Pepe que haga copia y lo repartimos. Viva la piratería en la iglesia. siguen con vida? Entonces yo me tengo que ocupar, yo tengo que trabajar. Viví una experiencia increíble, no es mi papá ni mi mamá. Ni mi cuñado, ni mi cuñada, ni mi primo por el cual vine el Señor, doy dando ejemplos posibles, ni del pastor ni de la pastora, yo me tengo que ocupar, ¿Qué es lo que yo creo, ya comí una primera porción y me gustó, salvación, aceptar a Cristo, hay algo más, hay algo más. ¿Qué es eso más que hay? Ciertamente es mi deber trabajar, ocuparme y dedicarme para saberlo. Entonces, ¿qué? miren, palabras tales como, ¿qué significa esa palabra? La concupiscencia. ¿Es un idioma nuevo? ¿Está hablando en lenguas? ¿Será la novia de, de Pedro cuando era joven? ¿Qué significa ese término? ¿Por qué usa ese vocablo y no utiliza otro? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué yo no creo en lo que no creo? Estoy tremendo, ¿no? ¿Por qué creo en lo que creo? Por lo tanto, ¿por qué no creo en lo que no creo? ¿Por qué dice, ah, usted no cree en la Virgen? ¿No creo en la Virgen? ¿Cuál es la implicancia de creer o no en esa figura? Preguntas que hacen? A que yo quiera crecer porque nadie llega a ningún lugar si no es preguntando. ¿Por qué cree usted que se inventó el GPS, GPS, Global Position System? Porque siempre vemos a algunos despistados que no sabemos llegar a un lugar. La persona que me habla en ese aparatito no dice, ¿cómo le va a Pastor Omar? ¿Cómo arrancó su día? ¿Qué le importa? Aparte, si me pregunta eso, lo apago, está endemoniado el aparato. Lo único que me pide es, ¿Dónde está? a dónde quiere llegar y luego me dice, ¿en qué va? ¿Caminando o en auto? Y me dice, ruta más corta. ¿A dónde llegar? La fe es exactamente lo mismo. El problema de algunos de ustedes es que están parados ahí en el bendito punto inicial, A, B, C. Y resulta ser con esa fe tan positiva que cuando viene la cosa negativa, después, ¡eh! Nadie me dijo nada. Y es posible que no. Usted lo tiene que aprender. Tiene que salir de nosotros Querer saber un poco más ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Qué implicancias tiene Esa doctrina para mi vida? ¿Por qué dijo Pablo La mujer calle en la congregación Porque no le permito Que hable en público? Diga, hello Entonces mi iglesia es Un problema Porque las hermanas Hablan todas ¿Seremos antibíblicos por eso? Wow todos pongan su manito derecha, agárrenla por favor, agárrenla, obedezcan, no quiero, ok, pongan la frente a sus ojos, ¿están?, estoy viendo que algunos no, están mirando por abajo a ver qué voy a hacer, ahora bájenla despacito, bájenla despacito y dejen los dos ojos por encima de su mano, ok, y ahora haga así, ¿están haciendo?, hagan así que le tiro con el arco, ¿están bien?, mira hacia el otro lado, Ok, bajen las manos. ¿Nunca usted se subió un paredón en su casa y miró para el otro lado? Allá hay dos que dijeron que sí. ¿Qué hay detrás de esa palabra? ¿Qué más hay detrás de ese punto y coma? ¿Qué más hay? Diga, ¿qué más, ¿qué más hay? No sé. Averígüelo. Ocúpese. Trabaje. Dedíquese. ¿Qué más hay? Ahí atrás. Porque saber, saber es mi deber. Entenderlo es mi beneficio. Y practicarlo, mi crecimiento. Lo repito, porque hasta cuando lo escribí no creí que me venía a mí. Pero es mía la frase, ¿eh? no, aquí no ande poniendo por ahí porque es mía. ¿eh? Entonces dice, entender, otra vez, entenderlo, entenderlo es mi beneficio. Saberlo es mi deber y practicarlo es mi crecimiento. Porque puede ocurrir, gracias, gracias. Bien. Y el resto, aplauso de, aplauso de misericordia Se llama eso Ya Entonces, ay, me quedan trece Justo trece Trece El número de la mala suerte Trece Entonces Saber Es mi deber Entenderlo Es mi beneficio Y practicarlo es mi crecimiento. Entonces usted puede estar años sirviendo al Señor, teniendo un velo. Y hasta juzgar a la iglesia que nunca hablan de tal cosa. Pablo, si hubiera sido así, entonces hubiera escrito de otra forma. Pero él dijo, ey, ey, ocupaos ustedes, sepan, entiendan y crezcan. Bendito sea el Señor. Entonces, <risa> yo, yo siendo pastor me divierto. Confieso, pastora Cristina, mi amor, en otros años llorábamos más de lo que sonreíamos, teníamos como 70 lágrimas y una sonrisa, era toda una cosa, pero últimamente me divierto y a veces río por no llorar, porque me, mire, me vienen, usted, sabe? usted sabe? ya sabe que el pastor todo lo sabe, los pastores son esa especie de personajes, animales raros, una raza inexistente a punto de extinguirse que te pueden firmar un cheque y pueden orarte por un milagro y se te qué sé yo, lo que sea. Entonces, y somos receptores de todos, de bendiciones y de las otras también. Tenemos una terrible espalda anchísima, porque a veces Cristo no puede llevar con nuestras ansiedades, nosotros le ayudamos al Señor también. Entonces, nos hacen preguntas y vienen con cada tema, los hermanos, en Argentina. Y llegué a la conclusión, pastor, de que la pregunta que uno hace, denuncia la madurez del que la hace. De nuevo, esta es otra frase que me vino recién, muy buena. Entonces, mire la denuncia. La pregunta que uno hace, denuncia la madurez del que la hace. Aunque usted no lo crea. Cristianos todavía vienen y me hacen, mire esta pregunta, teológica, complicada. Pastor, pastor, pastor. Sí. ¿He pecado bailar? ¿Qué? No, si he pecado bailar. Te doy un minuto para que salves tu vida. Porque tenés 15 años de cristiano, no me puedes venir con esa pregunta. No, 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 pastor, no se enoje. No, no estoy enojado, me apasiona la respuesta, pero... ¿A 15 años todavía, todavía no has querido entender saber para crecer entonces típica pregunta y, 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 y preguntas en términos de cuestiones de contenido de sexualidad uh, uh, uh. como aquella parejita pastor este, 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 estamos desnudos en la cama pero bueno pero no hicimos aquello no es pecado verdad o sea no oraron nada no, más pastor la, lo otro El nivel de la pregunta define la madurez del que la hace. Míreme aquí. Si todavía usted es un cristiano que dice, ¿he pecado bailar? Entonces, ¿qué hará usted cuando venga otra pregunta? Y aquí va. Cuando Cristo murió, ¿sí o no? Y Cristo es Dios, ¿sí o no? Cuando Cristo murió, ¿quién manejaba el cielo? aquí es que <ríe> la madurez del que pregunta se define o está definiendo dónde está parado hace años entonces qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa precisamente esto si dios hace lo suyo yo tengo que hacer lo mío dios atención y espero no arruinarle la fiesta a nadie Dios no va a revelar más nada de lo que ya procuró que se revelara y está en la Escritura. Bien, yo tengo la Biblia electrónica, ¿usted tiene la de papel? Bueno, ahí está todo lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. Entonces todavía el cristiano dice, ¿y, ¿y los dinosaurios dónde? ¿Dónde en la Biblia los dinosaurios? Respuesta, ¿qué sé yo dónde están en la Biblia? Porque la Biblia no fue escrita para defender el Génesis dinasuralesco. No, no, la Biblia fue escrita con otra razón y otro propósito. Si quieres saber de dinosaurios, hay una saga ya de tres entregas, Jurassic Park, Jurassic World, los, disip, los dinosaurios vuelven a atacar y, y toman Nueva York, qué sé yo. ¿Y, y, 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 y qué de los, de los platos voladores? Porque Ezequiel habla de una rueda que tiene luces, rueda, rueda, mira! ahí están los platos voladores. O sea, si usted tiene la Biblia y yo tengo la Biblia, ¿cuál es mi deber? A Dios le costó más de 1600 años armonizar esa revelación porque utilizó escritores de distintas épocas, de distintos estratos sociales, para producir un libro único, milagroso y armónico. Entonces, en virtud de eso, yo no guío mi fe por mis sentimientos. Yo no sigo a Dios cuando Él me da un milagro y si no me lo da, entonces Dios se perdió de un buen tipo. No, 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 no. Yo no estoy con la Cristina porque ella me da la comida que a mí me gusta yo siempre digo me gusta el arroz con pollo como lo hace ella un día le dije y se me reveló la ingrata ¿me entiendes? se me reveló le dije mamita siete ¿sí un arroz con pollo y dice ¡ah, basta de arroz con pollo! ¿Eso si sos argentino no sos chino le digo ¡eh, tranquila! ahora cuando cuando ella se reveló no, no mi amor después charlamos un ratito que, no, se me fue que te invito a Starbucks nos vamos a tomar un café entonces cuando ella no me hizo el arroz con pollo yo no le dije ¿dejaste de amarme? no sea, que ver porque nuestra relación no está basada en una comida en una planchada de pantalones en una lavada de camisas que obviamente todo eso se hace porque yo plancho y lavo también bueno lavo no ella lo hace bien entonces no está basada en lo que nos damos están aquí no está basada en eso está basada en otra cosa que es mucho más grande que hace que cuando haya arroz estemos juntos y cuando los pollos hagan paro y no se quieran suicidar para que yo me los coma sigamos juntos cuando tengamos ropa ropa de high out the way ¿sabe qué? estemos juntos y cuando usemos ropa los tres palitos santos igual estemos juntos no sé si están aquí. Cuando tenemos una casa-mansión, estamos juntos. Y cuando te toca vivir en una que se caga a pedazos, seguimos juntos. Porque no es la casa, no es la ropa, no es el reloj, no es la comida. Es la relación, tu relación con Dios. Ustedes se van a entregar a Cristo en esta mañana algunos de nuestros amigos. Y posiblemente usted vino por una necesidad. Y su necesidad era, le duele el callo, se le rompió el juanete, la rótula que no le dobla, no tiene trabajo. El perro que se le reveló, lo, lo que sea. Pero esa es tu puerta de entrada ¿A qué? A una vida donde se te va a pedir que crezcas Y no crecerás más de lo que quieras ocuparte No crecerás más de aquello a lo que quieras dedicar tus años Y tu vida Por eso es importante entender y señalar esto Dios hace lo suyo Yo hago lo mío ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Conocer esa revelación y está escrita no para confundirme, damas y caballeros. Dios no juega las adivinanzas con la gente. Dios no anda con los misterios del yan yan. Yan yan. ¡Ah! No, no, no anda Dios con eso, está claro. Ahí te lo dice: pecador, 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 pecador. Santo, santo, santo. Sin anestesia. No lo hagas. Detente ahí ahora y toque el teclado en el primer servicio lo aplaudimos De otro aplauso por favor hombre obediente cuando yo no me ocupo de mis creencias están aquí cuando yo no me ocupo de mis creencias me constituyo automáticamente en la eterna ocupación de otro me transformo en un dependiente de revelaciones y de respuestas ajenas a mí Dios me funciona no sé si se da cuenta o no pero a mí Dios me funciona pero me funciona a mí en mi realidad de vida ¿qué es lo que uno tiene que hacer? descubrir en qué Dios le funciona a uno porque si yo no me ocupo de salvación, de lo que implica, de lo que creo, quién es Dios, quién es Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la iglesia, si no me ocupo de la revelación y lo que me pide a mí para que yo viva todos los días, me convierto automáticamente en un dependiente de revelaciones ajenas entonces vendría al pastor y le pregunta: pastor es pecado bailar pastor es pecado lo otro pastor es lo otro algún día el papá le responde a su bebé porque está creciendo pero cuando el bebé tenga 28 años y tenga pelo y tenga, ya tenga esposa entonces tiene que haberse hecho cargo de su propia revelación de vida entonces en esta línea de pensamiento líbrenos el Señor de ese cristianismo siempre y eternamente dependiente Mire, pusimos una regla, una norma en nuestro ministerio. Eh, sí, es bíblica, creo que es bíblica. Pero tiene que ver, es que no hay ningún texto en la Biblia que cite lo que les voy a contar. Siempre que termina el culto, termina el culto, y la gran mayoría de los hermanos se abalanzan hacia adelante y me la agarran a la pastora Cristina. Y hacen una fila, ¿eh? No es para dar, oh, yo sentí al Señor, regalar mi reloj, acá le voy a dar una ofrenda, tome mil dólares. No, nada. Todo es contarle algunos dramas. Que va desde el perro que no duerme siesta hasta qué hago con mi nuera. Y de hecho, todo es una consejería pastoral express ahí adelante. Bien, y aparte, se quedan a hablar con ella como si estamos en la oficina, con el café del medio, tres horas. Entonces, ¿cuál es la regla que pusimos? En nuestro ministerio termina el culto ahora se dice el amén final salta un video y los músicos desaparecen de aquí con los pastores incluidos y se van todos a la puerta a saludar al pueblo ¿sabe qué? ya lo puedo hacer los músicos se van todos para allá ¿y a quién no puedo sacar todavía? ¿por qué? porque le piden ahora no es por ella porque yo la conozco esta mujer el tema es los que vienen, eternos, dependientes de una revelación ajena. Entonces los pastores decimos, bueno hermano, es que ya olé pastor. Bueno, y si no le contestaron, siga igual, sí, pero se voy a contestar. Bueno, entonces ¿qué quiere que le diga? Ocúpese. ¿Cómo, ¿Cómo seguir siendo obediente cuando el Dios que te la demanda no te responde? Los conflictos en la vida por lo general no provienen de personas ocupadas, sino de personas desocupadas. Querer ocuparse, o sea, trabajar en mi propia vida cristiana, dedicar tiempo a entender mi vida cristiana, es la primer señal saludable de una vida cristiana que quiere y que va a desarrollarse. El mandato es a que yo me ocupe de lo que soy, de lo que tengo, de lo que creo. De, yo, yo me tengo que ocupar de mi paternidad, ¿cómo ser mejor padre? ¿Están conmigo? ¿Cómo ser mejor padre? Si voy a venir a una escuela para padres, no es para darle el gusto a mi mujer que me quiere traer, sino cómo yo puedo ser mejor padre, cómo puedo ser mejor madre. ¿Cómo puedo tener una mejor familia? ¿Cómo puedo hacerla más feliz todavía? ¿Cómo puedo cumplir mis obligaciones como hijo? ¿Cómo puedo honrar mejor a aquel papá y a aquella mamá que me dieron la vida? Yo me tengo que ocupar. Mi familia es mi responsabilidad. El Estado no es el padre de mis hijos. Yo soy el papá de Sebastián, del Matías, la Julieta y la Agustina. Yo soy el padre de ellos Yo soy el abuelo de Agustín Y el abuelo de Julián Soy el abuelo Yo sé cuál es mi ministerio Malcriarle los hijos a mis hijos Pero el padre se llama Sebastián La madre se llama Melisa Yo sé cuál es mi responsabilidad Y quiero ocuparme para ejercerla mejor yo debo ocuparme de ellos, de mis hijos. Por eso no basta que viva con ellos, sino que basta que me ocupe de ellos. No basta que diga, soy salvo, ocúpate de tu salvación. Yo debo ocuparme, diga yo, diga yo que le tiro con el monitor, diga yo, grítese y apúntese usted, diga yo, yo debo ocuparme de mis creencias. Señoras, señores, la ropa se arruina si no me ocupo de ella. La casa se derrumba si no me ocupo de ella. Mi fe se fosiliza si no me ocupo de ella. No no, no, no busque respuesta, es muy claro. Los que a pesar de la crisis siguen y siguen y siguen, que se ocuparon de sus creencias. Los que en la primer crisis dejan la fe es que se dedicaron a otras cosas, pero no a conocer el poder de sus creencias. Acaba de morir Elizabeth, esposa de Néstor Fures, pastores amigos cerca de nuestra ciudad. No cumplieron 35 años de casados. Pastores de toda la vida nunca pudieron construirse su casa propia. Tenían el sueño de construirla por primera vez. Ya son, ya son abuelos. Se sintió mal un día ella acerca de uno de sus pechos. Acá unos meses tuvieron que cruzarlo. Y casi al año, un cáncer se la devoró. Y estuvimos a dos minutos de cuando ella cerró sus ojos en su casa. Wow. El hombre es pastor. El otro día publicó una foto, la foto de ella que está con el Señor y puso a veces creo que este es un sueño del que voy a despertar. Y los que estamos cerca de Néstor plantea y me dice: Arcángel, porque me dice Arcángel, inventamos una nueva, un nuevo código ministerial. Así en bromas me dice a veces es difícil y a veces no tengo ganas. Pero como conocimos un Dios que estuvo con nosotros siempre, no te lo puedo explicar. ¿Cómo es que cada mañana Él está conmigo y me sostiene. ¿Por qué puede decir eso Él? Porque se ocupó de su fe. Ocuparse de la salvación es crecer, mi hermano. Es descubrir verdades históricas. Ocuparse es madurar. Es desarrollarse. Es progresar. Es dejar el eterno y famoso ABC. Y graduarse de hombre, de mujer maduro en la fe. Porque aquellos que se ocuparon de su salvación en sus años, de mocedades, en sus años, de adolescencia de fe espiritual. ¿Sabe qué? Esos son los pastores nuestros hoy. Esos son los Ernestos y las sandras. Esos son los pastores que están aquí. Porque no crea que este sindicato se produjo en el cielo y nos bajaron con un helicóptero sin, sin gastar combustible. Un hombre, una mujer, un pastor, una pastora fue un simple hombre, una simple mujer que lloró en el fondo de un templo que pidió a Dios una manifestación que dijo y gritó un día acepto a Cristo como mi Señor que lo llevaron a un peñel, un peñol un peñalo, lo que sea pero sabe que cuando volvió le dio gracias al consejo de su pastor le dio gracias al programa de la iglesia pero dijo no me basta ahora hay algo que tengo que descubrir yo y ese descubrimiento fue para ellos igual a madurez entonces se encontraron con que la fe es tanto recibir como también dar que la fe es festejo y a veces son lágrimas, que la fe es la vida y la vida a veces es la muerte. Definitivamente esta es la forma en que Dios ha dicho y se ha, se, ha, se ha bendecido a sí mismo para poder producir sus futuros líderes, sus futuros pastores, sus futuros misioneros, sus futuros hombres y mujeres que irán a hacer el mensaje y predicar el mensaje que se nos ha dado a lo largo de todas estas generaciones. Confesemos, pero también demostremos, hagamos de la obediencia diaria nuestro estilo de vida, pero por favor, vayámonos a casa y que no haya un momento de nuestros días donde no me siente frente a la Escritura y trates de ver, Señor, cómo es esto. Y no digas, no lo entiendo, porque es legítimo, puedes no entenderlo, pero no digas, no lo entiendo y cómo no lo entiendo, me voy. ¿Acaso entiendes la vida? ¿Entiendes por qué se mueren los buenos y por qué el malvado de la otra vuelta de mi casa no se muere todavía? ¿Por qué una persona buena un accidente lo mata y por qué uno malo parece que va a vivir tres vidas eternas? Señoras, señores, bienvenidos a la vida. Bienvenidos a la vida donde se enferman los que se cuidan y se mueren los que caminan 10 kilómetros por día a los 45 años haciendo fitness y teniendo un físico tipo torde del Hollywood. De pronto dejan de vivir. Esta es la vida. La que no entendemos pero amamos, la que no sabemos cómo es pero quisiéramos vivirla todos los días, la que sabemos se acaba con la muerte y sabemos que hay una casa en los cielos, pero en el caso mío de mi esposa sabemos que hay casa pero no tenemos apuro de ir a conocerla. Esta es la vida La vida del leal que te traiciona La vida del amigo que te usa La vida del, pro, del, del gobernante que te promete La vida La vida de otro cristiano Que pensó que si el otro no lo hace bien Él lo puede hacer mal La vida que no tiene que depender Tanto de mucho Sino también de uno mismo Al fin y al cabo Me moriré Y no seré más que el resultado de una decisión No viviré con muchas mujeres Porque a las muchas mujeres Ya la tengo adentro de una sola Viviré y moriré y pagaré el precio delicioso de ser fiel a mi mujer, criar a mis hijos, que aunque sean grandes me los quiero poner todavía sobre mis piernas y jugar a recordar cuando eran bebés, volver a hacerle así en sus cabellos, volver a besarlos, volver a emocionarme como ellos. Cuando uno de ellos no haga bien las cosas, la decisión será, tiene que haber algo en la fe que yo abracé, que me haga pasar por encima de la ofensa. Y ciertamente que lo hay. Me cuesta practicar ese principio, me cuesta. Pero si esto fuera mera y hueca filosofía de oriente, vaya y pase, cámbiese a otra. Pero esto es temor y temblor, en esto está nada más ni nada menos que el Dios de la historia, el Dios de la creación, el Dios de la vida involucrado, Cristo frente a mis ojos, Él me enseña a cómo vivir. Damas y caballeros, no es una experiencia religiosa, es una experiencia para toda la vida, para que seas feliz, para que vivas más. Y para que disfrutes el proceso de la vida. Si vas a confesar, anímate y demuéstralo. Obedece, obedezco, obedezcamos los principios de la Escritura. Nos va a ir bien. Y no solo obedezcamos, sino algo y fundamental. Vamos a ocuparnos de la fe que decimos tener. Cuando Edith enterró a Daniel, su hijo de 16 años, a la cabecera de su féretro, Edith le preguntó a Dios al lado de su pastor, ¿Por qué te lo llevaste? Y luego me dijo, Pastor, ¿Por qué se murió mi Daniel? Respuesta, lo único que puedo decirte, es que con 16 años su corazón era el doble de su tamaño. Pero hay algo que sí te puedo decir y te tiene que satisfacer. La fe que modelaste a tu hijo. La fe que pagaste el precio de vivir. No sé cómo, pero en ella está escondida el poder que te va a sostener en esta hora difícil. No es mi experiencia. Lo más cercano a la muerte que tengo yo es la muerte de mi papá. Y todavía, y todavía, ya superados, todavía hay cosas en mi memoria. No sé qué es que un hijo se vaya. Y más todavía cuando nos han dicho que son los hijos los que entierran a los padres. Estoy abriendo mi corazón y diciéndote, esto no es magia, esto no es así, se te arregla la vida. Esto es una relación con Dios. Dios que te ayuda a enfrentar y superar todos los momentos de la vida. De eso se trata. Esto me dijo el Señor que les dijera. Te alabamos. ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que nos honran con su presencia en esta mañana Quieren ocuparse un poco más y conocer al Cristo más allá de una mera religión. Cuantos quisieran conocerlo como una experiencia personal. Lo que te voy a pedir es que si abres tu corazón recibiendo a Cristo, me lo muestres levantando tu manito donde estás. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Wow, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, la gloria sea.